0: Um salve para você que me escuta, esse é mais um episódio do podcast Maconhômetro Começando. Eu sou aqui a Mesquita e esse é o nosso 18º episódio desse projeto do Cannabis Monitor, que entrevista pessoas que militam, mobilizam e movimentam o debate sobre a maconha e a política de drogas no Brasil, através de entidades, organizações coletivas, grupos de pesquisa e associações da sociedade civil. Esse programa foi o primeiro do nosso projeto de podcasts no formato de entrevistas, e por isso ele foi batizado de Maconhômetro Entrevista. Só que de lá para cá o Maconhômetro se ampliou, né? e hoje o repertório conta com várias versões de programas nesse formato como o Aperto Rec, o Ciência, o Imprensa e o Política, que são programas diferentes. Todos também com a proposta de entrevistar né, os atores que movimentam o ecossistema canábico e antiprovisionista brasileiro. Por isso mesmo, para fazer mais sentido, a partir de agora, desse 18º episódio, esse programa foi rebatizado para a de sociedade. Então, toda vez que você vê esse nome né, passando por aí, saiba que é esse programinha aqui que chamava a entrevista anteriormente que você vai escutar. Como quem nos acompanha já sabe, aqui a gente dialoga com representantes de iniciativas da sociedade civil que disputam as narrativas em torno da superação do proibicionismo, da descriminalização também, regulação e legalização da maconha e outras drogas no nosso país. O objetivo é que a gente consiga mapear quais são essas principais organizações e coletivos que estão atuando. Desse modo, a gente consegue informar sobre as formas de atuação e organização, quais são os objetivos e perspectivas em relação ao futuro desse setor inteiro no Brasil. Nesse episódio, eu recebo, para trocar uma ideia, o Enor Machado de Moraes, representando a Associação Flor da Vida, que é uma associação terapêutica com sede em Franca, São Paulo, e que busca ajudar famílias a iniciarem o tratamento com cannabis para as mais diversas patologias. O Enor começou a cultivar a cannabis e fabricar o óleo à base da planta para garantir o tratamento de saúde do seu sobrinho, assim ele viu resultados muito positivos e acabou querendo que esse sonho fosse compartilhado com mais pessoas. Daí nasceu a Associação Flor da Vida e nós vamos ter a oportunidade hoje de conhecer um pouco dessa iniciativa. Essa é a primeira associação terapêutica que a gente entrevista nesse projeto e daqui para frente vão vir outras, então é muito interessante que a gente conheça o ponto de vista de cada uma dessas pessoas e o que motivou elas, né? Seja muito bem-vindo ao é um prazer receber você aqui para trocar essa ideia sobre o trabalho desenvolvido na Flor da Vida.
1: Olá, primeiramente só agradecimento pelo espaço, largo, guia, Maconhômetro, muito obrigado, bora lá trocar essa ideia.
0: Bom, quero começar pedindo para você contar para gente um pouco da sua trajetória né? e explicar o que é a Associação Flor da Vida, como que essa associação surgiu, é, assim você pode também explicar qual, quais são as atuações que vocês têm como associação terapêutica e quais foram os seus objetivos aí desde o início até hoje com esse trabalho.
1: Vamos lá. É, a associação Flor da Vida, como quase todas outras associações que eu conheço, geralmente nasce da necessidade de um paciente, na maioria das vezes familiar, Amigo, próximo, que precisa de uma intervenção, de um medicamento, de alguma coisa, e que o Estado e que as empresas, naquele momento, ou com o um valor que se tem, não consegue ter acesso. Né? E aqui com comigo, na minha família, foi basicamente isso. Nasceu o Eduardo, filho da minha irmã, diagnosticado com autismo já logo no ano e meio, que é um diagnóstico bem precoce mesmo, que é uma das coisas que a gente luta também. E aí, assim, eu sempre fui programador de computador, sempre tive as minhas dificuldades a Cannabis me ajudando sempre. E, e quando fui pesquisar para tentar ajudar o Eduardo, a minha irmã, o contexto da maconha, da Cannabis, aparecia muito no, junto com o autismo, né, com uma perspectiva muito boa de tratamento, com bastante coisa. E eu falei, meu Deus, será que eu tenho esse medicamento já né no meu guarda-roupa? E aí... Seguindo as pesquisas, como fazer, como dosar isso para uma criança, né? E quebrando o tabu da minha família também, que sempre foi, né? Eu acho que quase todas sempre man manter o seu discurso para manter longe das drogas e as drogas estavam ali a cannabis inserida. E, e aí então ela vai o Enor levar para dentro de casa, falar que a gente tinha que dar para uma criança que era seguro, que a gente tinha resultados, que ele tinha traduzidos alguns é, textos de autistas que chamavam recuperados, na época, dos Estados Unidos, que falavam que conseguia desenvolver as habilidades, então convenci, e aí eu digo que até hoje a gente está aqui fazendo exclusivamente por conta dos resultados, né, que a gente teve lá naquela primeira hora, que o Eduardo tomou os medicamentos, e, e consequentemente com todos que chegaram depois que eu não consegui se omitir a ver as pessoas precisarem do medicamento e, e ele ser tão fácil de fazer. né? Eu lembro bem na época quando realmente eu me liguei nisso, porque a gente estava tentando comprar o, o importado, que é isso faz seis anos atrás, que é o Charlotte Web, que era um pouco mais de THC já, que era um médio bem, mais avançado do que os feitos de cães, não sei o quê, já era uma genética, e, e ele custava 2.600. E quando eu fiz o óleo de duas plantas, deu 60 frascos logo eu falei não nah, isso eu fiz algo errado né porque como que eles vão me vender um por três e eu na minha cozinha consigo? e não né hoje a gente sabe que está certo e às vezes está até mais certo do que é, o que eles fazem que é os olhos importados cheios de metais então a associação surge dessa forma né da gente eu e logo chegando várias pessoas advogados acolhedores não se omitindo a necessidade de pessoas tão próximas da gente e precisa né
0: eu ia perguntar em que Não.
1: ano que a associação surgiu, Enor? A associação tem quatro anos de registro em cartório já, né? mas eu posso dizer que desde que o Eduardo foi diagnosticado, então, uns seis anos de idade, eu já comecei nessa militância, né? já cultivava já alguns anos, há quase dez anos já, apesar de ser novo ainda, tem 30 anos. e Então, ela surge disso aí, da necessidade de logo um diagnóstico que tem que ser tratado sempre com muita rapidez. Então, logo surgiu a necessidade da gente ter uma segurança para fazer o que foi bom para o Eduardo. Né? E aí, com os frascos que dava para quase quatro anos para o Eduardo de tratamento, né? porque foram 600, ele ia utilizar um a cada 40 dias. Eu já participava de grupos de discussão para saber é, como fazer, como que as mães estavam fazendo. E a maior queixa era a falta de acesso do medicamento todo mundo tinha, fulano tinha, mas sumia, ou comprou uma vez não conseguiu mais, e é, na época só tinha abraço e ainda com muita pouca informação para o nosso lado de cá, que é o interior de São Paulo, Minas Gerais, e aí foi quando eu resolvi doar esses primeiros prazos, e, e aí então, de novo, os resultados que chegaram, né, muitos deles estão até hoje com a gente na associação, fez o que é a associação até hoje, né, então, é, sempre agradecendo, primeiramente, a planta, que é quem faz todo esse trabalho, e nós aqui, hoje toda a equipe da Flor da Vida, que já é em 55 pessoas, e como instrumento manipula ela de uma forma que traz um pouco mais de qualidade, vida e saúde para essas pessoas.
0: Bom, queria saber também como que a associação e os projetos que vocês desenvolvem, né, de fornecer esse óleo para as outras famílias, se mantém. Né? Como que vocês financiam toda essa operação e execução do que vocês têm trabalhado aí dentro?
1: Legal. A associação, desde sua fundação, né, claramente tem que ter logo um corpo diretor né, que vai do presidente, que hoje estou como vice, secretários, tesoureiros, conselhos fiscais e tudo. Estou dizendo isso porque a maioria das operações, decisões e até mesmo as transições financeiras, que é o que a gente está falando, é, não passam, por exemplo, só por mim, que sou o presidente, tem que passar obrigatoriamente pelo tesoureiro. É, e eu estou dizendo isso porque, então, é, é dessa um pouco dessa estrutura que é, caracteriza elas é, instituições, as ONGs, sem fins lucrativos, onde o, o próprio capital que entra não é centralizado ou não é revertido para uma pessoa só, e sim para a associação e para os seus associados. Hoje, a associação, a gente está em transição do sistema, mas a gente estimula que a gente está atendendo 2.500 pessoas. Né? O mês passado a gente fez quase um pouco mais disso, de frascos. Como a gente ainda está em transição para um novo sistema, é, eu acredito estimulo 2.500 pessoas ativas. Dessas 1.500 pessoas, eu tenho esse número mais atualizado, porque recentemente o juiz pediu para a gente levante mais provas sobre o nosso trabalho. Quase 800 pessoas são hipossuficientes. São pessoas que se passam pela assistência social, que hoje são duas, e fazem a triagem e pagam o óleo parcial ou não pagam nada. Né? E aí a associação paga para chegar até a casa das pessoas. O então, mês passado foi perto de mil frascos que a associação doou integralmente. Né? Para falar em valores, foram 80 mil reais em doação em óleo. E eu comecei falando das doações, porque o restante desses 2.500 é quem sustenta toda a associação, é quem faz isso que seja possível, que a gente doe para essas outras pessoas e faz com que a, a cada dia a gente consiga investir em estrutura, em valorização dos nossos funcionários e assim seguir né, nesse contexto tão difícil que é as associações, porque vocês devem conhecer as associações que demandam viver muito de pizza, de rifa, de camiseta, porque não tem muito recurso, né? Agora, as associações canábicas, ela tem esse produto e é o contrário de tudo. Hoje tem um valor é, a, de demanda, né, de procura muito grande, né? A gente deve ter uma fila de espera de perto de 4 mil pessoas ainda, porque a gente ainda não conseguiu migrar todos para o sistema. E isso eu não vejo problema nenhum. É, a não ser que ele seja realmente revertido para os seus associados e para a sociedade, que é o que a gente faz hoje, então. Então, resumindo sua pergunta, dos 2.500 associados, quase 800 não pagam e o restante pagam para os outros. É, a gente não fala em venda nem em pagamento, e sim em contribuição é, pelos associados. É, a Associação Flor da Vida tem um diferencial que, às vezes, eu até esqueço de falar, e a gente não tem anuidade, mensalidade, nada, a gente só tem o valor do óleo mesmo. E mesmo assim, a gente ainda consegue, é, como eu disse anteriormente, valorizar bastante os nossos 55 funcionários, todos eles com plano de saúde, vale alimentação e com salário acima do teto da sua categoria. Isso é o poder da Canals Medicinal Cultivada no Brasil. E vou dizer mais, então, para complementar essa parte financeira. Hoje, a associação, que seria o lucro né, dela, é, é revertido para a comunidade, R$ 180 mil reais por mês. E eu também não tenho problema em falar disso, porque eu acho que a gente tem que falar realmente, porque é algo que é pouco dizido, que é o valor econômico que tem esse produto cultivado aqui, que as plantas são grandes, que as plantas rendem bastante, as pessoas vão predominar um pouco mais o THC, então as pessoas vão tomar um pouco menos. E é o que a associação faz hoje. É, então, é, todo esse potencial econômico faz com que a gente se mantenha e faça esse trabalho social com esse valor todo. E aí depois eu posso falar um pouco mais sobre o nosso centro de terapia, que é onde vai a maior parte desse dinheiro, que hoje são sete especialidades que atendem a população gratuitamente.
0: Muito interessante saber que vocês fazem esse trabalho de só custear o óleo e não, de não ter anuidade, né? Interessante porque é realmente diferente de várias outras e é bom saber que também tem outras formas de funcionar, né? Esse tipo de organização coletiva aí. Agora, eu queria que você dividisse com a gente, Enor. Qual que é a leitura que vocês, na Flor da Vida, fazem sobre o cenário da política de drogas no Brasil hoje? Essa é uma pergunta que a gente faz para todos os coletivos e entidades que passam por aqui e ajuda bastante o nosso público a entender os diversos olhares para esse tipo de tema, né? Como que vocês estão enxergando esse momento atual? É, vocês entendem que ele está favorável ou desfavorável para quem desenvolve o trabalho que vocês desenvolvem?
1: Vamos lá. Para começar para falar muita coisa nessa questão, mas para começar eu acho que é favorável por conta da luta popular. Eu acho que sempre teve, né, o exemplo da marcha de outros coletivos que sempre lutaram e falaram há anos, né, 20, 15 anos aí atrás, é, mas sempre uma luta muito grande, o que não é diferente de hoje. Porém, é, apesar da gente estar tá inserido bastante esse tema, eu consigo enxergar um pouco que as pessoas estão conscientizando sobre a cannabis que é o que a gente fala, mas em todas as drogas também. é Quando eu falo conscientizando, é um pouco dos jovens, dessas pessoas que estão no, no ativismo, que conseguem falar um pouco sobre drogas e que não seja um tema muito obscuro que chegue até despertar o interesse das pessoas. Então, eu vejo essa discussão é, é, do momento atual, né, por conta dos movimentos sociais muito favoráveis. Porque se a gente for olhar né, para os últimos movimentos que a gente teve nos últimos dias, comunidade de psiquiatria, Conselho Federal de Medicina, União, soltando PDFs e cartilhas, como se nem o CBD isolado tivesse evidência para alguns estudos. É uma coisa que a gente chega a falar assim, isso aparece até uma brincadeira, porque é tanto estudo e o cara que escreveu isso está muito mal intencionado, né? Então, é, apesar dos pesares todos, eu acho que o movimento social popular, a sociedade civil organizada vai vencer todo esse preconceito. Então, a nossa perspectiva aqui é muito boa, porque a gente está unido. Né? E quando eu falo a gente É nós aqui em Franca É a Maria Flor aqui em Marília É o pessoal das associações da FAC É os grupos da articulação da marcha Que tem conseguido mudar né? Eu estou perto aqui da Serra da Canastra O pessoal, a gente foi lá no Alto Paraíso Num evento agora da marcha é, Da Chapada dos Veadeiros E é uma conscientização Sempre quando você fala do tema E o povo precisa então Eu acho que descobrir um pouco a força que tem e reivindicar com mais fervor o que a gente acredita, né? E geralmente quando ganha se mais força é quando a gente acredita. Às vezes não basta, né? Mas quando a gente se beneficia e aí é, é o que faz aqui a associação. É, eu, eu acredito que formar se novos ativistas todos os dias, né? Dores há muitos anos que não passava e consegue benefícios concretos. N patologias que nunca conseguiram um benefício. Mínimo que seja a Canadá. Então, eu acho que a, o cenário político vai debandar dessa união, das associações, dos povos, do coletivo, das pessoas. Então, eu acho que aí fica muito difícil de segurar e as políticas públicas têm que ser feitas através disso.
0: Muito obrigada. Essa contribuição aí, acho que fica de entendimento até para quem está ouvindo o podcast dependendo da data que ele tá, foi lançado, né? Agora, no mês de julho, foi lançada uma cartilha por todas essas partes e entidades aí, via do governo brasileiro, que é, critica e questiona os benefícios da cannabis medicinal em vias muito absurdas, assim. Então, procurem saber aí o que aconteceu. Enor, apesar do pesadelo político que a gente vive agora, eu queria saber quais são as suas perspectivas para o futuro desse campo, né? Tanto da política de drogas, né? e mais especificamente da cannabis aqui no nosso país. Vocês são otimistas, pessimistas, ou os dois? Vocês, Eu acho que você falou bastante sobre isso nessa última resposta, mas ainda acho que cabe aí um pouco mais da sua contribuição para entender como que vocês acham que vai ser esse futuro próximo com a maconha e até outras drogas é, legalizadas, reguladas e acessíveis, né? acompanhadas de políticas públicas de reparação histórica. A redução de danos, a educação honesta, ou vocês acham que a gente não vai ir para esse futuro, né?
1: Bora lá. Complementar o que eu estava falando, né? porque vou falar um geralzão aqui para quem está ouvindo entender e ver se concorda um pouco comigo. É, hoje, é, no Brasil, a gente tem é, cinco associações, eu acredito, eu, se não me engano, que podem cultivar canais, Certo? A gente tem 500 mais pessoas que têm habeas corpus, nas suas casas. A gente tem isso, eu ia falar dos medicamentos da farmácia, mas vou deixar ele para lá. São uma via de acesso também, mas é tão ruim, não compensa. É, então, a pessoa que precisa do medicamento da Cannabis, de um full espectro cultivado orgânico, que não usa óleo de milho, que não precisa importar nada, é feito no Brasil, ela tem que procurar essas associações. E assim como a gente conseguiu, é, conseguiu eliminar, que é tudo muito instável ainda, a gente está uma luta muito grande para manter, é, outras podem conseguir também. Beleza, mas o que eu quero chegar, onde que eu quero chegar, é que, mesmo que a gente, por exemplo, faça um trabalho social legal, tenha um trabalho com os hipossuficientes, todos, a gente entre em um acordo que a gente faça isso, eu tenho muito receio de ainda ficar muito elitizado o acesso do óleo, porque exclusivamente não temos nada falando sobre autocultivo. Porque eu tô vivendo essa realidade hoje que a gente tem um espaço dentro da cidade com quase 3 mil plantas cultivadas e o nosso vizinho, se ele tiver duas, ele pode ir preso e pode ser torturado. Como que a gente, Flor da Vida, vai começar a expandir esse cultivo para hectares e hectares, sempre que o cara que mora ao lado pode ir preso a qualquer momento? Isso não vai ser possível. Eles querem que a gente construa muros e muros é, nesse cultivo, quer é que a gente põe gente armada para não ser um atentado à segurança pública, porque ela é uma planta proibida. Então, por mais que a gente lute, por mais que a gente está falando até 399, por mais que a gente está fazendo um monte de frente social para tentar sensibilizar o bairro, para depois tentar sensibilizar a cidade, eu não vejo uma perspectiva de acesso, por exemplo, ao SUS com plantas brasileiras se a gente não regulamentar o autocultivo. E aí vai ser uma desonocidade muito grande e aí a gente pode passar 20, 30 anos esperando isso e aí muita gente vai sofrer ainda. Né? A gente defende aqui muito sobre a plasticidade do cérebro da criança que vai até os seis anos. Depois a gente nunca mais consegue tratar, então a gente não consegue esperar mais para que a gente troque a soja, o milho pela cannabis e a gente consiga trazer esse remédio para o SUS nós aqui, a associação aqui em São Paulo, lá no Rio, lá na Paraíba, que podemos, temos a liberdade de fazer isso, porque hoje a gente é do bandido, não é da polícia mais, porque é uma planta proibida, a gente tem que ter uma segurança danada, porque isso não compromete o nosso tratamento dos nossos pacientes, e aí porque o cara não pode nem portar essa planta de tão perigosa. Então, eu vejo que para a, a pra, pra gente realmente, né, eu estou junto com a Fernanda da Maria Flor, a gente está conversando para que o uh, próximo verão, que a gente vai ter uma colheita maior, fazemos um trabalho junto sobre BPC e Bolsa Família para que as pessoas retirem já de graça o óleo na associação, mas ainda não vamos conseguir atender nenhuma pequena porcentagem do país todo das pessoas que precisam. Então, eu acho que a luta, é, isso aconteceu no Chile, se eu não me engano, começa pelo autocultivo, para depois a gente conseguir pegar associações atendendo 200, 300 mil pessoas, uma outra atendendo o Estado inteiro e o custo de produção sendo muito baixo para o estado, Porque a gente participa da frente, agora em São Paulo, na Leps, do Sérgio Vitor, do P... PV, não sei, mas eles querem dar trilhões para os Estados Unidos para atender 20% da população do Sul. Isso, né? Isso não, não tem, não faz, não tem senso nenhum, sendo que a gente já está sabendo há mais de anos, no nosso caso, cinco anos, abraço muito mais. Que as plantas brasileiras também dão muito bem aqui, se bobear melhor do que tudo no lugar. Então, assim, eu acho que tudo essa parte de reparação histórica, essa parte de realmente pegar esse potencial econômico, devolver para o país, para fazer escola, para fazer, né, como fez o Uruguai em um certo tempo, devolver os impostos da Canápolis é, para o governo, para trabalhar em outras áreas, porque ela não degrada o solo, ela não, um monte de coisa que não precisa ser feita depois de outro cultivo, é muito barata a produção. É o que a gente chama de full espectro aqui no Brasil. Então, assim, eu, eu tenho falado isso bastante, porque a gente está aqui num, num, num bairro de, de uma situação vulnerável muito grande, onde o tráfico de drogas está presente, onde tem muita gente sendo presa e torturada por conta de pequena quantidade de cannabis, e a gente num, num muro depois está desenvolvendo tecnologia, ciência, e isso não, a gente não pode aceitar. Então, eu acho que depende daí do futuro do Brasil a gente começar a falar do autocultivo e aí sim a gente pensar é, em ter cannabis para todo mundo né, disponível no SUS, na farmacinha, nos CAPS e parar de dar esse dinheiro para esses remédios cheios de
0: metal pesado
1: do portado, que nem eles querem mais.
0: Que sugestões que você daria para a galera que se sensibiliza com a questão do proibicionismo, não se conforma né, com toda essa hipocrisia que a gente conversou, principalmente nessa última pergunta, mas não sabe ainda o que fazer para mudar essa realidade. Né? Então, esse é um pensamento que pode vir de você e também um pensamento que vocês apliquem na associação para responder essa pergunta, né? Esse tipo de sugestão que a gente dá para quem quer se envolver nesse processo de combater essa falida política de drogas e de não acesso a um medicamento tão importante como a maconha. Vamos lá.
1: A primeira coisa que muita gente fala, e eu concordo muito, mas talvez não seja um, um conselho de amigo mesmo, né? É, apesar de, de, da política de drogas falar muito sobre o contexto onde a droga, a droga é encontrada, a primeira sugestão que eu dou é que plante, né? É, principalmente se você utiliza a canates, como é possível né, essa droga ser cultivada na sua casa. É, aqui a gente começa a desobedecer essa lei, que é, poderia chamar individual, que o Estado entra dentro da sua casa e fala que alguma planta não pode nascer para você usar. Então, a primeira coisa que é, a gente deve realmente sair desse sistema, né, sair do tráfico de drogas, sair do sistema carcerário, porque é isso realmente que eles querem. Por isso que eles não mudam, eles querem que a gente participe. Então, o primeiro passo é sair, eu acho, desse sistema e, e aí depois, realmente, a conscientização né e a união junto com coletivos, eu acho que é a saída. né Aqui na Flor da Vida, a gente tem N projetos precisando de gente. A gente não está precisando de tecnologia, de dinheiro, não, a gente está precisando de gente disposta a desenvolver Há pessoas que gostam de escrever, que gostam de novas coisas, né? Então, a FACT já tem 36 associações federais, sempre pode ter um movimento aí perto de você. Se não tiver, comece um movimento, né? Eu sempre oriento, falo com as pessoas, falo assim, eu acredito que vai ser muito difícil alguém condenar uma estrutura de uma associação canábica onde tem rastreabilidade da grana, onde tem pacientes que fazem parte da diretoria, né? os meios policiais, os meios jurídicos. A gente nunca teve uma negativa muito grande, e sim um dever institucional, uma lei muito antiga que deve se aplicar. E isso a gente só rebate e muda com muita desobediência, muita resistência. E eu acho que é o principal... E hoje em dia está muito difícil. Muita união das pessoas. A gente precisa realmente deixar de lado essa parte de relações interpessoais e começar a falar a mesma língua todos os dias, todo mundo. É, é um pouco do que essa camiseta que eu estou até vestido hoje, apesar de vocês não verem. É a maconha medicinal nacional reparação social. A gente, junto, conseguimos fazer isso e aí ninguém tira isso da gente mais.
0: Eu acho muito interessante que para fazer qualquer movimento é, acontecer, principalmente das entidades que a gente já passou aqui pelo nosso podcast de entrevista, tem essa força do coletivo, né? De você sair do individual, de você fazer algo pelos outros. E isso já carrega em si só uma possibilidade de vitória, né? Em algum momento, por mais que demore bastante. Enor, eu queria saber como que as pessoas podem ter um acesso melhor ao que vocês fazem na Força da Vida, quem sabe se envolver, quem sabe entrar nessa fila de espera né, para esses medicamentos. Pode dar para a gente essas referências de para onde elas procuram e também quais são os passos que elas podem dar aí dentro?
1: Claro, vamos lá. É, sobre a fila de espera que eu disse, a gente há quase três anos estava desenvolvendo um sistema é, onde a gente estava realmente acumulando essa fila. E aí, junto com o Cassiano, lá da Abraça, ele disponibilizou para a gente o sistema que ele utiliza, que eles construíram, né já com a experiência que eles têm. E hoje a associação não tem mais fila. Em cinco dias, todo mundo é atendido. O que a gente está tentando fazer é chegar nos quatro mil que já estavam na fila e tentar pedir para eles recadastrarem de novo. Então, se você for um deles que foi cadastrado e ainda não foi chamado, é só voltar lá no nosso site ou também, se você quer... É se associar, fazer parte, entrar em contato. É, o nosso site flordavida.ong.br tem tanto nossa central de atendimento, que você vai conseguir falar pelo WhatsApp, e tem tanto já a central do associado, que você já consegue fazer o seu cadastro e ele tá no completo, a gente já libera para você ter acesso à central do associado, os benefícios com os olhos, atendimentos, acolhimento, em cinco dias úteis. Então, flordavida.ong.br é, lá também tem a orientação para os médicos Prescreverem E também é uma luta que tem que ser abraçada Junto com a associação né? A gente tem os médicos parceiros então, Que fazem as consultas sociais né? Consulta, Então se você Quer se cadastrar E não tem uma receita Pode se cadastrar lá como associado que Faltando a receita A gente vai entrar em contato pra, Em cinco dias para que a gente complete Esse cadastro aí é, e eu acho que é isso, lá também no site, é, quem tiver interesse em vir conhecer a associação nós estamos aqui no estado de Franca né, na cidade de Franca, no estado de São Paulo uma, uma cidade perto de Ribeirão Preto aqui, mas fica bem no interior mais perto de Minas e somos em três espaços aqui hoje, a gente tem a sede onde consta o acolhimento, o laboratório temos um lugar que é o cultivo que a gente chama de recanto flor da vida onde a gente se encontra todos os dias para almoçar, e também tem as nossas plantas cultivadas, as flotagens. É, e o outro espaço, que é o Centro de Terapia, tem um ano que a gente inaugurou, é, que é onde eu disse que os associados fazem a, as terapias, que é tão importante que, do que dar o óleo, é, totalmente gratuito. Então, quem quiser vir conhecer, a gente tem sempre dois dias nos meses e entrando em contato com a Central, ele vai passar para vocês, que é de visita mesmo, que a gente dá um tour, explica todos, conhece todos os colaboradores. Então, quem quiser conhecer, quem quiser é, ter acesso ao óleo, quem quiser tirar alguma dúvida que ficou aí na, na, no podcast, é só dar um, um acesso lá no nosso site, que você já vai conseguir bastante informação. Ah, legal falar também sobre o nosso canal do YouTube, YouTube barra Flor da Vida, a gente está gravando três documentários, já tem uma parte deles lá, o primeiro chama Um Crime Sem Vítima, onde a gente viaja todos os estados do Brasil para mostrar os nossos pacientes, a gente fez o levantamento, que a gente está presente em todos os estados, já está gravado o episódio de Manaus, o episódio do Paraná, o episódio de Minas Gerais, então, quem quiser pode lá dar uma assistida para ver um pouco sobre os nossos resultados, tem também um Consolidando Parcerias, que a gente vai visitar outras associações, quatro ou cinco já que a gente foi visitar, está gravado lá. E o por último, que é o Avanços Necessários, que a gente grava em Brasília com os deputados sobre a PL399. Então, YouTube barra Flor da Vida tem esses esses documentários que a gente está fazendo e vários outros vídeos é sobre o nosso dia a dia, sobre as parcerias, fazendo tijolo de cânhamo, é, mostrando um pouco da nossa estrutura, e Instagram e Facebook também, Vida todo dia tem
0: é, conteúdo novo lá também para vocês acompanharem aí. Eu acho que é isso. Poxa, você já até está avançado, né, no, na pergunta aqui das entrevistas, porque eu ia pedir justamente isso, para você trazer aí conteúdos que você indica né, para os nossos ouvintes consumirem que tem a ver com antiproibicionismo ou com relação a essa pauta da maconha no Brasil. Muito interessante saber que vocês têm um canal no YouTube e que estão produzindo esses documentários aí. Quando estiver no ar, com certeza, a gente vai comunicar lá no canal do YouTube. Então, você tem também alguma outra recomendação de iniciativas, instituições, coletivos que as pessoas possam seguir ou até mesmo a gente aqui do maconhômetro conhecer? Só para
1: pontuar que já
0: está no ar, viu? Lá no
1: YouTube, vocês já conseguem ver. A gente está gravando os estados e aí colocando, né? Então, já está no ar Manaus. Um vídeo muito bonito que a gente foi conhecer nossos pacientes lá. Né? Quase 2 mil quilômetros de distância nosso olho chegando no ar de barco. E Paraná no ar também. Então, só ir lá no Minas Gerais, só ir lá no YouTube, barra Flor da Vida. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se eu pudesse indicar né a, é o meio que a gente está mas é, aproxime sigam uma, uma associação mais próxima de você né ajude é o um movimento que tem conseguido dar um pouco de luz no fim do tudo para os pacientes né porque como eu já disse é, a gente precisa desse movimento é apesar de toda a luta que veio bem antes da flor da vida por exemplo a gente precisa que ele aconteça da melhor forma agora né o Eduardo, por exemplo, se ele está falando hoje, como 80% dos autistas não fala, é porque a gente teve uma intervenção precoce. Então, não dá mais para a gente esperar, paciente oncológico, não dá mais para sofrer. Então, uma dica que eu dou é se aproxime, né? veja com, se tem uma associação perto de você. É, se não, movimente-se o pessoal, venha conhecer uma associação para pegar aqui algumas dicas, para não cometer o erro que a gente cometeu. É, aqui da associação Flor da Vida faz questão muita questão mesmo de poder ajudar as que estão começando então conto com a gente nesse começo aí né e então a dica que eu poderia dar tem muita associação aí já mais antiga que a gente outras começando e se vocês se aproximarem e somarem eu acho que a gente consegue fazer um movimento aí interestadual é que as associações sejam regionais, que a gente não precise ficar gastando muito dinheiro com frete, porque teremos tá, uma em cada estado ali, em cada perímetro urbano, e é isso. Então, fica a minha dica aí, o associar, a associação, o ativismo canábico, eu acho que tem feito essa diferença aí, tanto no acesso quanto no avanço da discussão.
0: Bom, muito obrigada pela resposta, por todas as indicações. É isso, a gente fica por aqui hoje. Muito bom conversar com você e conhecer o trabalho feito pela Associação Flor da Vida, saber o quanto vocês são sérios e comprometidos. Acho que uma coisa que me chamou muita atenção é essa ideia de vocês não precarizarem o trabalho de quem está ali dentro fazendo a instituição funcionar. Né? Isso é algo muito importante que pouca gente fala também. É, se você tiver aí suas, suas falas finais para se despedir do nosso público, a gente vai encerrar esse programa.
1: Com certeza. É, agradecer mais uma vez. É, todo mundo aí que está ouvindo até o fim. O pessoal pelo convite. E algo que eu acho que eu deixei de falar, mas que está muito certo para finalizar, é que uma pessoa doente é que precisa, que tem uma patologia, na maioria das vezes ela precisa de um monte de mais de coisa. Não é só um remédio que vá curar ou melhorar a vida dela. A Cannabis é uma potência, anti-inflamatória, neuroprotetor, pode ajudar muito todo mundo, mas as associações, que é o que eu tenho falado bastante, tem que brigar muito pela saúde integral do paciente. Então, que usemos a nossa força, que usemos o nosso capital, para que é, a gente olhe realmente para o paciente, que ele chegue até a gente e tenha a sua vida melhorada. Porque o contexto dessas crianças especiais, os idosos, com essas medicações, eles nunca melhoram. Passa anos, as crianças entram na puberdade, entram na adolescência e é uma loucura e as famílias perdem toda a vida. A cannabis ajuda muito, mas a gente tem que olhar sempre muito esse contexto. Isso diz muitos movimentos sociais, diz muito o MST sobre a saúde integral, sobre você ter um alimento de qualidade, sobre você ter segurança alimentar. É né? uma coisa que eu não pontuei. A Flor da Vida bate muito nessa tecla. Hoje a gente doa quase 12 mil pães para uma comunidade por mês para que a gente garanta que eles tomam o café da manhã todos os dias. Então, eu acho que tudo isso passa pela legalização da maconha, pela regulamentação, pela conscientização. Então, é, é a gente olhar mesmo tudo que a gente é capaz e para essas pessoas, para essas crianças especiais, tudo que a gente faz ainda é pouco. E se a associação existe, se os ativistas ainda têm força, é para lutar para essas pessoas que ainda não têm, que mesmo que precisem ainda não têm voz. E é por isso que a gente está aqui. Gratidão, muito obrigado pelo convite e conto com a gente sempre que precisar.
0: Obrigada, Elônia. É isso aí, galera. Esse foi o rebatizado Maconhômetro Sociedade, com o seu novo nome, esperando com esse episódio maravilhoso, com Enor. Esse é o nosso projeto de conversas com ativistas e representantes de grupos da sociedade civil, que disputam as narrativas em torno da maconha no nosso país e atuam por uma mudança de paradigma sobre a nossa falida política de drogas. Continue ouvindo a gente, fortaleça o nosso corre. Para ficar por dentro das notícias canábicas circulando no Brasil, acompanhe o Canábis Monitor nas redes sociais e pelo site canabismonitor.com.br. E para conhecer os outros atores que estão movimentando esse ecossistema canábico brasileiro, em diversas frentes, acompanhe o Maconiómetro no geral. Se você vê relevância nesse trampo que a gente faz e tem condições de fortalecer, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se.br. Barra Cannabis Monitor e o link está na descrição desse episódio. O Macoiômetro é um podcast independente, produzido pelo Canabis Monitor no Brasil e apresentado por mim, que sou Kia Mesquita. Você me encontra no perfil KiaLene. Um abraço para geral e até a próxima entrevista, galera!